0: Тима Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: У микрофона кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена Фонина. Это значит, что пришло время в течение ближайшего часа в прямом эфире поговорить о самых важных кинособытиях, которые уже произошли или еще произойдут. И, Стас, день добрый.
2: Привет, привет всем.
1: Да, но у нас есть определенная традиция. Киноновости мы оставляем напоследок, но сегодня решили с них начать. Уж больно важные события произошли за эти 7 дней недели. И, между прочим, не 7, а 17 дней потребовалось. Требовалось картине «Форсаж-7» для того, чтобы заработать на кассовых сборах 1 миллиард долларов. Ну, звучит это, честное слово, для некоторых э, кинопроизводителей как заоблачная высота. Общий доход ленты от продажи билетов в 66 странах мира составил 1 миллиард долларов. Тем самым установлен новый рекорд мирового кинематографа по быстроте, с которой был достигнут этот уровень. До сегодняшнего дня его делили три фильма, которые сделали данную сумму за 9. 15 дней за Это «Аватар», «Мстители» и «Гарри Поттер» и «Дары смерти». Ну вот теперь лидеры сменились, и «Форсаж-7» лидирует. Стас?
2: Ну, лидирует и хорошо. Но миллиард долларов, ну, Да, но он и Слушай, в рублях, но... между прочим, очень много заработал. Да я не в рублях он зараб, Он стал самым. Ты об этом еще не говорил, да? Нет, нет, нет. В рублях а, про, про рубли про нет, да. Много и доллары. А, он в рублях на первом месте сейчас. Он обогнал вот этот вот «50 оттенков серого, которые были на первом uh-huh. месте до этого. Вообще он собрал больше всех фильмов в российской истории, получается, там тоже миллиард рублей за, за миллиард сто пятьдесят или сто семьдесят миллионов. Причем за уикенд. Всего. Миллиард, миллиард рублей. Но это только говорит о чем? О силе брендов. Да. Ни, ни о чем больше. Потому что седьмой э, фильм известного бренда, там, ну что, ну вин-дизель, наверное, для кого-то большая звезда, а для кого-то нет. И известно уже давно, что в кино даже, в общем-то, и в Америке ходят не на артистов. Ну, про режиссуру здесь говорить бессмысленно, <laughs> Вот поэтому это, это чисто жена. бренд, да, mm-hmm. как покупают колу, да. Или там, зная, да, ты uh-huh. покупаешь школу, зная, что ты. То есть ты знаешь, что ты покупаешь, и знаешь, что ты в своих нездоровых желаниях будешь удовлетворен. таки тут ты знаешь, что ты, на что ты тратишь эти 10 долларов, и получаешь вот свою порцию адреналина согласно уплаченной. То есть, все понятно. Торговая, сказать, история, ничего больше.
1: Да, ну вот специалисты предсказывают, что общие доходы картины на производство, кстати, Форсажа 7» ушло всего 250 миллионов долларов. Всего. Всего по меркам заработка, я имею в виду, могут достичь. В прокате, а, ну, практически полутора миллиардов Вот, не знаю, будем теперь следить Дотянет ли форсаж до полутора миллиардов
2: Ну, trendy. конечно, да. очень сильно рванули Ну, конечно, инфляцию такое Но я помню, когда а, Вот собирал какие-то свои немыслимые деньги Титаник, помнишь? Да, mm-hmm. ну, то есть, ну, там есть из- Затраты были 200 миллионов по тем временам, считалось очень крутой. Там ну большое историческое кино с, с подводными как бы всеми съемками, строительством там.
1: Бассейны,
2: да, вот да, ну, То есть огромные, ну а сейчас нужно 250, чтобы снять вот эту какую-то шнягу, типа форсаж. А
1: машины дорогие, видимо, шмякают, так что.
2: Я думаю, что машины им дают в виде продек плейсмента. Я думаю, что это входит не, не входит в смету.
1: Я вот, кстати, тут обратил внимание, может быть, кто-то из наших радиослушателей помнит фильм День независимости. Почему помнит? Ну, потому что картина 96-го, да, по-моему, года. Ну, 1926 да, готовили. ну, в общем, 20 лет практически прошло с момента показа Дня Независимости. Вот сегодня стало известно, что режиссер картины Роланд Эмерих об этом официально заявил. Сформирована вся творческая группа для съемок продолжения Дня Независимости. Картина «День Независимости-2» выйдет в прокат 24 июня 2016 года, ровно 20 лет спустя после появления в кинотеатрах первой ленты. И эм, ожидается, что персонаж Билла Пулмана Смени Тамплуа будет бывшим президентом. Играет его.. Томас Уитмор, как и в первой ленте будет он играть его. Mm-hmm. Ага, а вот Уилл Смит отказался от, продолжения, от участия в продолжении. В первой картине он сыграл главного героя, капитана Стивена Хиллера. И в этот раз эту роль будет исполнять актер Джесси Ашер. Ну, вот так. Ну, правда, не самого, естественно, от, Хиллера, отлично. а сына Стивена Хиллера. Я не знаю, кто Я смотрел... Я, не и... видел
2: первый фильм, поэтому...
1: Да, ну вот, на всякий случай, о суммах при производственных расходах 75 миллионов долларов День независимости, ну, тот первый день независимости, да. принес его создателям 817 миллионов долларов. Ну, в общем, тоже, как мы понимаем, сумма, ого, какая внушительная. Ну, да ладно, это все, что называется, дело будущего, хотя нет, вот здесь еще одна новость, Стас, я хотела бы, чтобы да. мы сейчас с тобой обсудили, это, конечно же, грядущий Канский фестиваль. С 13 по 24 мая он пройдет?
2: Да, пройдет. И и вот
1: теперь уже ясно... И это
2: пройдет. Да, и это тоже пройдет.
1: Ясно, какие фильмы будут претендовать на награду 68-го Каннского кинофестиваля. На этой неделе объявили официальную программу.
2: Да,
1: с интересом
2: ее изучил.
1: Да-да-да, в основной конкурс фестиваля вошли 17 картин, еще 14 попали в секцию «Особый взгляд». «Четыре ленты» — Удостоится вне конкурсных премьер еще девять специальных и полуночных показов.
2: Ну, да, там нет, сразу скажу, вообще ни одного русского фильма пока что. А, пока что, потому что все-таки еще может что-то появиться, потому что программа до объявляется. В течение оставшегося месяца И еще не объявлена Неделя критики И программа двухнедельных режиссеров Отдельно они объявляются Поскольку поскольку там отдельные Отборочные комиссии И могут появиться Какие-то русские фильмы А могут и не появиться. Но, скорее всего, появится в одной из этих программ. Ну, не в неделе критики точно, потому что это дебюты. Но, может быть, где-то появится фильм «Сакурова франкофония», потому что это, ну, так сказать, давно идут об этом слухи. И хотя он сам дал интервью, что не хочет ехать ни в какие канны, думаю, что так или иначе появится эта картина в одной из секций. Ну, и, в общем, некоторое разочарование вызывает программа. Если если есть интерес, можем об этом потом поговорить.
1: Да, я думаю, что обязательно нужно поговорить. Тем более, что здесь есть еще, что называется, светская новость из жизни Канского фестиваля. Но все это мы обсудим уже после небольшого перерыва. Я же обращаюсь к нашей аудитории, поскольку мы в прямом эфире. Наверняка есть вопросы к кинообозревателю комсомольской правды Стасу Тыркину. Если вы хотите услышать его комментарий относительно того, или нового фильма пожалуйста милости просим есть возможность во-первых задать вопрос позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и вторая возможность отправить ваш вопрос на короткий смс номер 2420 только отправляя смс сообщение не забывайте в начале написать буквы РКП
0: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру он побывал во многих странах и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Я Елена Фонина И еще раз напомню, все вопросы, которые связаны с киномиром, вы можете задавать Стасу Тыркину до завершения этого часа. Мы в прямом эфире, поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И СМС-сообщение на короткий номер 2420, не забыв вначале написать «РКП». Ну, а мы коснулись Канского кинофестиваля 68-го по счету. И он пройдет на Лазурном берегу Франции с 13 по 24 мая. Его ведущим станет известный французский актер театра и кино «Ламбер Вильсон». А жюри фестиваля в этом году возглавит американские режиссеры, режиссеры «Братья Джол и «Тон Коэны». И, да, я вот смотрю на фильм «Открытие» с высоко поднятой головой.
2: Да, это очень странная история. Широко При том, что вне глазами. конкурса будет показан «Безумный Макс» день в день, с тем, как он выйдет в каждом кинотеатре рядом с вами. То есть, смысл... Я не вижу, честно говоря, показывать на фестивалях фильма, которые и без того выходят прокат день в день, ну, uh-huh. это про- про- промоушен, и фестивалю и фильм, ничего большего, а, при том, что, знаешь, в Каневе, это, то есть туда попасть будет невозможно, при том, что он вот в соседнем обычном, негламурном кинотеатре откроется в тот же день, вот на сам вот этот вот пресс-показатель, что попасть будет нельзя, я, я вот так пытался попасть на фильм «Индиана Джонс» последний. Очень плохой, как впоследствии оказалось Я пришел за 20 минут Я считаю, ну, оскорбительно приходить за При том, что у меня прекрасная аккредитация э, Розовая Но Там, разные, с... уровни там разные уровни У меня вторая по крутизне Которая практически одинакова с первой Первая это белая А вторая это розовая с точкой Вот у меня розовая с точкой Я пришел за 20 минут и я не смог войти Я грязно выматерился и пошел на пляж Вот Потому что со своими... Джонсом <свят> это просто смешно, понимаешь. При том, что это показывается вот здесь, рядом, за углом, в соседнем зале просто за 8 евро. Если так уж надо, то иди и это самое. Короче, вот, в общем, фильм, который открывает этот фестиваль, очень <свят> <свят> третьестепенный режиссер Шеммануэль Берко под названием с высоко поднятой головой, да, история, история взросления кого-то значит, «Подростка с трудной судьбой», «Очень странный выбор», говорят, что там у этой режиссерши какие-то шашни с президентом фестиваля. все это, да, вот вы думаете, что что все делается, что Канны делаются на небесах. Ничего подобного. Такая же коррупция, такая же, такой же «Междусобойчик». Понимаешь, пять или четыре фильма о французских конкурсной программе, видя предыдущий фильм этих мастеров, я ничего хорошего от них не, не, не жду а, вот та же берко потом стефан бризе такая майвен режиссерша валерий данзели ну в общем это все вызывает крайне уныние это все в конкурсе угу. а, жак
1: одиар Еще вот, жак
2: Адиар, ну тоже не луис бунюэль конечно <свят> и не Федерико Фелини, но он, по крайней мере, режиссер, как бы, безусловно. И я его в этот славный список никчемных режиссеров не включаю. Но да, это это Канн и Франция, поэтому французские фильмы... Я хочу сказать, что французские фильмы в Канне... Это худшее, что есть в Канне Так же, как итальянские фильмы в Венеции Это худшее, что показывается Потому что включаются мафиозно-коррупционные схемы Все хотят попасть И просто вот Но этого нельзя сказать про немецкие фильмы в Берлине Немецкие фильмы в Берлине часто бывают хороши И русские фильмы на московском Фестивали лучше, что там есть, но это скорее говорит о слабости, потому что нам легче найти хорошие свои фильмы, чем хорошие чужие, да? вот.
1: Я смотрю, очень много, кстати, работ совместных разных стран, прям списками идут, вот, например, «Лобстер» — это Греция, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция,
2: ну, это особенности финансирования. да, угу. Трудно собрать деньги на артхаусное кино, но всегда на фестивалях э, национальность фильма со- со- совпадает с национальностью режиссера. То есть лобстер ⁇ это греческий фильм греческого режиссера Йорга Слоу. Лантимаса и один из немногих в этой конкурсной программе, которые реально интересны. Угу. Потом норвежец триер там будет не дачанин триер, а, я так... а норвежец. Ну просто фамилия э, отборщикам Канды нравится, поэтому ну, они да. автоматически включают. Вот, потом Ларс будет... фон
1: не снял так ведь <laughs> э, на другом да, хоть в триере. Этот,
2: вот, будет три сразу итальянских картины сразу три итальянских картины то есть, то, есть ну, то что италия ближайший сосед и союзник франции это все понятно и даже если годы не урожайны, все равно одна итальянская картина есть в конкурсе стабильно а тут сняли фактически все три главных режиссера итальянских это матео Гароне, вот который один из предыдущих фильмов про мафию Гаморра, всем известен. Снял Паула Саррентино, чей предыдущий фильм получил Оскара. Великая красота про Рим. Uh-huh. Прекрасный, очень увлекательный фильм. И снял Нани на, на Моретти, это тоже один из самых сейчас главных фран... итальянских режиссеров. Как их всех не включить? То есть, когда, понимаешь, попадает один русский фильм, понятно, что второго быть не может. Но когда три итальянских, это совершенно нормально. Вот. И вот я считаю, что главные претенденты на победу – это два итальянца из трех. Это Гароне и Сарантино. Либо два азиата, Дзя китаец, и... Хоуся Асень а, Тоже китаец. А, вот а, Нужно еще добавить, что вот пока Из объявленного две русские короткометражки Участвуют Да, две короткометражки. В программе «Киношкол», которая называется «Синяя Это Причем одна из них уже была показана чуть ли не год назад на московском фестивале и выиграла. Максим Шавкин зовут автора. Она хороша тем, эта эта программа, что победа в ней, в короткометре, гарантирует участие следующей полнометражной работы уже в официальной программе. То есть не, не факт, что в конкурсе, но совершенно точно, что ее возьмут. Некоторые этим пользуются, успешно проваливаются, и потом не появляются больше нигде. Поэтому тоже нужно с большим, с большой осторожностью к этому относиться, поскольку фестиваль может не только вознести, но и не свергнуть.
1: Да, у нас есть телефонный звонок. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Мы слушаем вопрос Александра. Александр, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Да, да, день добрый. В общем, я любитель телевизионных тут недавно стал сериалов вышел же на радость нам всем вы наверное знаете что сейчас это престолы престолы но этот это сказка про игры престолов игры
2: угу.
3: престолов но все эти бандитские боевики ну, надоели. Сказка, вот это, да, «Престолы», это чудо. Ну, но... мы можем
1: только порадоваться за вас, да, что вы да, нашли ну, как, свое когда,
3: зрелище. Да. Когда, да. когда кончится ли она или нет, уже так вы... долго идет. А вот обычно такие сериалы, сколько они злятся Спасибо
2: огромное. Стас... Спасибо за вопрос. Я небольшой специалист по сериалам. Не видел ни одной секунды сериалы игр престолов но, но, но скажу <связывая> что в общем сериалы для всех по-разному в зависимости от их успешности так сказать некоторые зад... десятки лет да драматургических которые ставят перед собой авторы это насколько я знаю пятый да, сезон или что-то в этом духе слышь <связывая> я тебе открою страшную тайну что ты тоже не видел я не секунду. Да, ну, ну... <связывая> я понимаю что мы сейчас
1: резко и низко упали как ну, у кого ну, я как-то а кого... как в глазах Почему? наших
2: слушателей но я немножко не по адресу я э, занимаюсь полнометражным кино, телесериалы, хотя телесериалы, разумеется, сейчас шагнули очень вперед, и мы можем сказать об этом, когда будем говорить дальше. И я вот на э, фестиваль движения включаю целую программу, там есть, фести, э, сказать, телевизионное кино, в России оно развивается так же, как его во всем мире. В общем, но вот поскольку я занят другим другой профессиональной работой, смотреть э, лежа на диване Сезон за сезоном не получается Хотя... хотя Здесь много многоточие <смех> Еще один телефонный звонок Павел, здравствуйте Добрый вечер да, Из, Красно... mm-hmm. Из Красноярска вас беспокоит
4: Алло
1: Да-да-да, мы слушаем вас
4: а Скажите, вот вашему гостю вопросик задать можно В таком плане, что А вам понравился фильм «Битва за Севастополь»? Мне нет Потому что никакого Севастополя там нет, да, там есть героиня, все это, но как таковой, как битвы за Севастополь, то угу. есть вообще ничего и это самое, то есть и где эти 248 дней блока, это самое блока битвы, то есть вообще ничего нет. Да, я понимаю, что она герой, она снайпер, да, убила 303 фашиста, но а вот как сам, как сам вот, его, вот у меня, кстати, мы со знакомыми ходили на этот фильм, я сам из Крыма, в Крыму родился, но сейчас живу в Сибири уже очень давно, 35 лет, и это самое, я говорю, пойдемте посмотрим, и в случае чего, говорю, Севастополь, это же все, и в том плане, что вообще ни черта не показали Севастополь, ну, показали две илькерманские пещеры и больше ничего.
1: Понятно, спасибо огромное, давайте мы поступим следующим образом, у нас остается буквально 30 секунд до перерыва, а поэтому э, ответ кинообозревателя «Комсомольской правды» Стас Тыркина, вы услышите через 4 минуты. Я просто хочу напомнить, что именно этот фильм «Битва за Севастополь» мы очень подробно обсуждали в одной из наших программ «Кинопилораму». Поэтому, ну, ничего страшного, если вдруг вы в то время просто не смогли услышать нашу передачу. Я думаю, что ответ Стаса расставит определенные точки над «и», потому что здесь нужно сказать об истории создания и прокате этого фильма. И мы продолжаем обсуждать самые главные кинособытия уходящей недели. Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин и я Елена фони на телефон 8 800 200 ровно 9702. Но вот по телефону прозвучал вопрос относительно картины «Битва за Севастополь». Почему в этом фильме нет ничего про, собственно, сам Севастополь? Ну давай, отвечай, Стас. Ну, Здесь нужно напомнить, что, да. во-первых, это совместная картина, как это неудивительно, удивительно российско-украинская. И во-вторых, то, что в украинском прокате она
2: идет под другим совершенно названием. По названием не насколько я понимаю. Да. То есть, совершенно понятно из него, что речь идет о конкретной женщине, а именно этой знаменитой снайперской. Людмила Павличенко. Да. Вот, а почему было российское название выбрано такое, ну, я думаю, объяснять не нужно, учитывая политическую конъюнктуру, кино, искусство коммерческое, и, конечно, фильм под названием «Таким» в настоящий период пойдет больше народа, чем на фильм с нейтральным названием «Непокоренное», правда же? Абсолютно вот. точно. Вот мне
1: просто интересно, как этот фильм, под каким названием пойдет, например, в Таиланде и Японии. Сейчас появилась информация, что его там точно уже покажут, и как говорят в компании, которая, собственно, занимается прокатом этого фильма, высокий интерес к картине проявили Германия, Франция, Великобритания, Италия и Португалия. Ну вот. Но посмотрим. Да, тут... да, вот
2: сейчас фильм участвует в программе Пекинского фестиваля, вот, так же, как фильм... «Поиска к матери» Михаила Косарева-Нестерова, которые, российская премьера, которая состоится вот на фестивале движения, к которому мы плавно переходим.
1: Ну что ж, действительно, национальный, национальный кинофестиваль дебютов под названием «Движение» пройдет в Омске с 22 по 26 апреля. И несмотря на то, что радиостанция «Комсомольская правда» в Омске, не вещает, есть наверняка мечи, которые слушают нас при помощи интернет-трансляции. Мы вот хотели бы обратиться к вам, а насколько вам именно вот тем жителям в городе Омске, в котором пройдет фестиваль, жители вообще, да. алло,
2: мы к вам все едем, вся московская. Сусовка будет у вас через три дня Да, отзовитесь как-нибудь Через интернет Не знаю, слушаете же вы В интернете, да Через какие-то современные средства связи В общем, ждем от вас Сообщений в течение ближайших 20 минут, да?
1: Да, смс-сообщение На короткий номер 2420 Не забудьте вначале написать РКП, нам интересно Все, ждете ли, есть ли информация Есть ли реклама, готовитесь ли к этому Фестивалю, ну, насколько Это важно для вас, насколько это яркое мероприятие для Омска. Пожалуйста. И телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Также в вашем распоряжении. Ну, а мы, собственно, переходим к самой программе кинофестиваля, к составу жюри. Я думаю, здесь есть о чем поговорить, потому что давай уж сразу еще раз напомним, что кинообзреватель комсомольской правды Стас Тыркин имеет самое непосредственное участие к самому фестивалю. Да, же
2: получилось. Ну, Извините, так. кому не, не, не нравится, ну вот так сложили звезды, что я являюсь программным директором этого фестиваля. Мне за него совершенно не стыдно, наоборот, я им горжусь. Фестиваль всего три года будет, третий раз он проводится. За это за это время произошел абсолютно качественный рост. Я считаю, программа, на мой взгляд, и это объективно против этого, не, не уйдешь никуда, она полностью состоит из премьер, Мы каждый год добавляем по конкурсу. В этом году у нас будет еще конкурс документального кино, которым мне очень нравится, как получился, кроме короткометражного и полнометражного, плюс еще программа новейших сериалов, где будут показаны новейшие пилоты, еще даже до конца не снятых сериалов. В общем, будут показаны фильмы и телевизионные, и игровые, самых актуальных на сегодняшний день режиссеров российских, от Америки до Мещаниновой, от Хлебникова до Руминова, там и так далее, так далее. Вот, в общем, по-моему, вышло все очень хорошо. Жюри очень сильные, одно лучше другого. Ну, да, да. Давай назовем. возглавлять
1: жюри будет, извините меня, Карен Шахназаров.
2: Да, глава, как не относись, а крупнейшая киностудия в Европе, это возглавляет главная. Жюри основного конкурса, да Туда же к нему входит самая, я считаю, востребованная на сегодняшний день актриса Вика Исакова Знакомая всем по сериалу «Оттепель» и по сериалу «Родина» и по работам в театре И в кино также очень популярный на сегодняшний день режиссер Анна Меликян, которая только что выпустила фильм «Звезда», и готовится выпустить новый фильм про любовь, где участвуют все звезды российского кино, от Рината Литвинова и до Цыганова и прочее. прочее. И оператор Павел Капинос, который только что снял фильм, который все видели, Дух «Духлест-2», и это едва ли не лучше, что... Его съемки я считаю это лучше, что, что есть в этом фильме. А, вот. Это главное жюри. В короткометражном жюри у нас продюсер Артем Васильев, а, председатель его, это продюсер а, фильмов Алексея Германа младшего, Ильиха Хржановского, в общем, самых таких а, востребованных сейчас а, молодых режиссеров, Дарья Икамасова, актриса известная, популярная на сегодняшний день. А, кто, кто у нас там еще в жюри?
1: Ну, давай, документальные дебюты. Это жюри будет возглавлять Иван
2: Твердовский. Да, не путать не путать с его сыном, автором фильма «Класс коррекции». Uh-huh. Его зовут Иван Иванович, а это Иван Сергеевич. Это один из самых на сегодняшний день, так сказать, знаменитых режиссеров, Документалистов ему будут помогать художники и актер Евгений Мета знаменитый тележурналист, очень тоже популярный и востребованный. Человек Андрей Лашак и да. знаменитая актриса, Юлия Снегирь. подруга Брюса Уиллиса Юри... Юлия Снегирь. Вот Мы не договорили про короткометражный конкурс, угу. потому что...
1: А, Денис, Аларкон, Денис Аларкон Рамирос, Аларкон,
2: да, Юрий Быков. И Юрий Быков, тоже знаменитый, очень сейчас модный режиссер, угу. чью картину «Дурак», я думаю, многие видели. Я а прошу вот, прощения, да. Стас,
1: у нас еще есть телефонные звонки. Давай мы их сейчас выслушаем, потом обязательно продолжим про фестиваль движения. Мария, здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Мне хотелось бы узнать мнение Стас
1: указывающей, направляющей роль госдепартамента в работе Сони Пикчер, свободной
3: и независимой компании. Пожалуйста.
1: А, еще раз, направляющую роль
3: указующей, направляющей
1: роли госдепартамента. А, понятно. Соня Пиржич, понятно. На примере какого фильма вы хотите об этом поговорить? А? На примере какого фильма управляющая роль госдепа?
3: Бег, вот, в общем, вот связи с разоблачением, вот э, этими
4: Викиликс, вот там как... Роль, госдепартамент,
1: вот не хотел бы умом Ага, понятно. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, Госдепартамент Соединенных Штатов оказывает на кинематографистов Соединенных Штатов какой-то? Какое-то, ну, какое-то влияние. Это,
2: вероятно, оказывает, как и все связано в этом мире. Но, знаешь, в Америке нету даже Министерства культуры
1: государственное финансирование да, в Америке, отсутствует, насколько отсутствует. отсутствуют
2: прямые рычаги, так сказать, давления, это глубоко коммерческая организация, но, разумеется, Живя конечно... государство нельзя быть от него свободным. Да, но я не являюсь на таком этой теории заговоров, и, к сожалению, не могу ничем прокомментировать. Поэтому я там уже в Омске где-то, понимаете, я да. где-то прирастаю Сибирью. Основном. Я скажу он Стас уже да. завтра туда отправляется, поэтому он
1: сейчас действительно весь в Омске. Александр, Александр, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хотел Стасу, не знаю, как получится, извините. Можно без,
2: зачем намочиться?
3: Ага. Вот, значит, вы часто встречаетесь с ведущими кинематографистами, и в связи с этим я хотел задать вопрос. Вот у нас в последнее время, значит, очень много вышло фильмов про таких известных, как, кстати, личностей, как «Батька Махно», Распутин, там «Сонька Золотая Ручка», там «Коля Пайкелеев. Сейчас я слыхал про «Япончика» и про всяких там действующих и прошлых бандитов. А вот я хотел, знаете, что спросить, у меня вот живут Суворов Александр Васильевич, и вот я хотел все-таки спросить, в связи с тем, что все-таки патриотизм у молодежи надо воспитывать, вот планируется ли фильм про моего знаменитого, значит, однофамильца, где-нибудь или создается, или планируется где-то там его создать, вот данный фильм. Можете
1: сказать? Спасибо огромное за вопрос. Фильм про Суворова планируют снимать Ну, или сериал? Нет, об этом не известно.
2: Ну, я думаю, что ничего плохого не было бы в том, что если бы сняли. Вот. Но, трудно. Но тема военно-патриотического кино сейчас довольно популярна в наших кругах. И поэтому боюсь, что не избежать нам и этого фильма. Да, я. Я смотрела,
1: вот. ну, кроме документальных э, фильмов, Даже, ну, художественных фильмов, Можно слушать, утешиться тем, «Культура». что
2: и про Кутузова тоже не снимают, поэтому... <laughs>
1: Но зато про Жукова сняли.
2: Да. Можно утешиться. Всем стало хорошо. Стас, я прошу прощения. У нас
1: сейчас опять небольшой перерыв. Мы более подробно обязательно поговорим, но не про сериал о Суворове, Суворове, а о конкурсной конкурсной программе фестиваля, национального кинофестиваля дебютов движения. Хочется все-таки поговорить о тех людях, которые будут представлены на этой весьма уважаемой площадке, зарекомендовавшей себя уже лучше. Образом. Так вот, об этом пойдет речь через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И не просто кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, но и программный директор национального кинофестиваля дебютов «Движение». Этот фестиваль пройдет в Омске с 22 по 26 апреля. И, уважаемые амичи, если вы нас сейчас слышите, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 и скажите, ждете ли вы этого фестиваля, есть ли реклама в городе, ну и насколько это важное для вашего города мероприятие. Ну, а мы пока о самом главном, собственно, о лицах и именах, которые представлены, в конкурсной, наверное, программе да. Вряд ли, за 10 минут мы успеем Обсудить что-то еще Потому что здесь я смотрю, что не фильм Что не актер, то личность
2: Ну, в общем, да, мы старались, чтобы, во-первых, было разнообразие. Как я сказал, это ушло в народ и в печать там, от мейнстрима до экстрима. В общем, все все представлено в определенной пропорции. И я очень рад и удивлен, я даже бы сказал, что, в общем, на материале российского кино, к которому мы часто относимся так и снисходительно и по-разному, знаешь, все-таки можно сделать фестиваль я считаю, достаточно актуальный, и при этом, где будет много разного, понимаешь, от блокбастеров, каких-то молодежных, uh-huh. комедий, до каких-то очень радикальных каких-то экспериментов, до каких-то очень непонятных фильмов, которые могли бы быть сделаны только здесь, только, только, только в нашей стране, какие-то очень оригинальные вещи. Вот, но если говорит предметно, то на открытии показываем фильм э, очень такой мощной продюсерской компании Mars Media э, Продюсер Рубен Дежди этот фильм, который называется «Как поднять миллион» э, подзаголовок заголовок «Исповедь задрота». Уж извините. А вот. Это лирическая такая комедия о том, как, в общем, сделать бизнес в нашей стране. Через что про- 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 проходят, значит, молодые люди, которые хотят сделать бизнес в... Интернете доступная легкое, то, что и нужно показывать на открытии, не грузя особенно публику, но при этом достаточно серьезно, потому что вскрываются достаточно печальные вещи о том, как устроен бизнес в России, показано это хоть и легко и весело, но доста- достаточная доля реализма. Вот На закрытии мы показываем новую военную драму «Единичка» молодого режиссера Кирилла Белевича. Это трогательная история про... В общем, взвод солдат, которые воюют в Польше, и, в общем-то, все гибнут. Очень трогательная история, освобождая, спасая детей польских и так далее. В общем, фильм молодого, но уже очень мастеровитого режиссера с большими звездами. Уровня... Мерзликина. Андрея Мерзликина, Михаила... Евланова, многих других. В общем, мы гордимся, что мы показываем эту картину на закрытии, в преддверии, так сказать, юбилея Победы. Все одно к другому. И фильм сразу после фестиваля выходит с прокат, что тоже э, немаловажно. Я хочу сказать, что, в общем-то, этого даже, может быть, и не было в планах у создателя. И для меня очень лестно и ценно то, что, понимаешь, э, примерно половина фильмов, которые показываются на фестивале, они еще не готовы вот, вот сейчас остается несколько дней, они сейчас все доделываются да, спешно. А, а Как же вы фильм... их отбирали тогда? Простите. Ну, я смотрю рабочие, mm-hmm. рабочие так сказать, версии. Mm-hmm. Это нормально так делается на любом фестивале. Вот э, на который хотят попасть mm-hmm. режиссеры, как. Когда они готовы показать тебе не готовую версию, не знаю, в «Кане» был, допустим, версия жизни Адель без титров, понимаешь, то есть, то есть только вот только с монтажного стола. Или я помню, когда был фильм Вонга. «Карвая-2014» с рабочей компьютерной графикой. То есть все было сделано, а графика была в рабочем, каком-то черно-белом, разобранном виде. Причем она смотрелась лучше, чем уже когда потом он все отшлифовал. То есть это как бы нормально для фестиваля. Я это к тому, что за всего лишь, ну, нам два года, по факту, это третий угу. фестиваль, на него уже стремятся молодые режиссеры. И их продюсеры И спешно доделают картины Вот в частности фильм, на который я делаю большую ставку Картина «Дефиле» Молодого режиссера Виталия Суслената, его первый фильм Но у него очень известный и знаменитый Продюсер, продюсеры Владимир Малышев И Федор Попов И это первая работа продюсерского центра В ГИК «Дебют» Организованного специально для того, чтобы Поддерживать дебюты Это какой-то уникальный фильм Который я бы сравнил Он не про индустрию моды абсолютно mm-hmm. хоть и называется дефиле он вообще про деревню вот Дефиле, потому что это, мне объяснял режиссер, это называется так вот, полоска суши между чем-то и чем-то, в общем, это такое как бы название, да, между реками. В общем, он снимает свою малую родину, вот он откуда-то из-под Дон, вот река Дон, вот он снимает таким образом абсолютно, ну, не знаю, как Бертолучи снимает Тоскану, понимаешь? И ты понимаешь, что е да ничем не хуже э, Нужен просто талант, чтобы это, так сказать, э, показать И вообще вот тема путешествия по России по миру. Вот тема путешествия, она главная будет на фестивале, потому что невозможно даже перечислить количество картин и количество мест действия, причем все это российские картины, а действия от Таиланда до Северной Кореи, понимаешь, от Франции, Лазурного берега, до э, Канады, до до Арктики. Алхимия Арктики у нас будет фильм. В общем, вот такой разброс неимоверный, а А это, извините, выражение какого-то коллективного, я считаю, без сознательного. И кто бы нам что и ни говорил про то, что Россия там идет каким-то своим путем никому не ведан. Может быть, это и так, и слава богу, что это так, но то, что Россия продолжает оставаться открытой всему миру в лице своих, так сказать, молодых творческих людей, это тоже несомненно, потому что вот э, география фильмов, я вам только что представил, она огромная, она охватывает просто весь мир.
1: Но а конкурсные программы включают в себя э, такие э, подразделы, как «Движение вперед», «Движение начала» и «Движение жизни». Вот чем они э, друг от друга Да, включают?
2: «Движение вперед» – это конкурс полнометра, это главный mm-hmm. конкурс куда включаются полнометражные картины, и игровые и документальные, и телевизионные. Главное, чтобы так сказать, их масштаб соответствовал главному, uh-huh. главному конкурсу. Движение начала это конкурс короткометражных фильмов. Начало, потому что многие режиссеры начинают с короткометражных, хотя многие продолжают снимать их и дальше. Вот. И «Движение жизни» — это конкурс, который мы проводим в, первом, в первый раз в этом году. Это конкурс документального кино, и не просто документального. Это я уже понял в процессе отбора. Я, я, я отсел все традиционные вот, фильмы, Такие, знаешь, объективистки. Вот дядя Вася Вот, вот, вот его жизнь а, Попали в этот конкурс абсолютно креативные какие-то работы молодых режиссеров, знаешь, которые входят в интимные отношения с камерой и рассказывают не только про жизнь вокруг себя, но и жизнь, так сказать, себя занимаются не только познанием мира, но и самопознанием, вот, и это креативные, нестандартные, необычные какие-то работы, которые доказывают то, что документалистика, это не только вот что скучное, знаешь, какое-то описание того, что за окнами, это поскольку камеры все маленькие и это можно сделать в компьютере вот просто, снял и сам же как бы смонтировал, можно снять фильм о себе, о своих путешествиях, о том, как ты познаешь мир, о каких-то своих знакомых, о каком-то своем личном опыте. Вот для меня стало откровение то, что это кино сейчас, как как бы сделанное на коленке, оно выдерживает критику и способно формировать отдельную программу. Я вот просто увлеклась, Стас говорит, а я листаю сайт. Кстати, у
1: фестиваля действительно очень хороший сайт. Я рекомендую тем, кто хочет просто понять, чем сейчас живет современное новое кино, обратить внимание, потому что здесь есть и рассказ о самом фильме, все очень подробно, интересно. Я думаю, что будет не лишнее обратить внимание. Трейлеры,
2: все все как полагаю. Так что у
1: фестиваля движения есть свой сайт, просто в поисковике забивайте фестиваль движения и найдете без труда. Я вот как Раз смотрю на э, программу движения э, жизни. Это вот те короткометражки, о, те документальные фильмы, о которых ты говорил, да. здесь, безусловно, интересно. Я вот, честно говоря, обратила бы внимание на несколько работ, с удовольствием бы их посмотрела. Я да,
2: надеюсь, мы покажем, сделаем какую-нибудь программу в Москве где-нибудь по покажем в одном из... но
1: хотя бы тех, кто да, 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 в
2: одном из каких-то таких прогрессивных мест.
1: Да, ну и буквально у нас несколько минут остается. О вне конкурсной программе стоит, наверное, тоже поговорить. Вот минутка.
2: Да, во-первых мы показываем вот не конкурсная программа движения на встречу". Мы показываем там пилоты новейших сериалов, которые выйдут на канале ТНТ. "Это измены" Вадима Перельмана с Еленой Лядовой в главной роли. "Нетелки" режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова с Машей поезжаю александры Александра Рябинок и многими другими. «Озабоченные» сериал Бориса Хлебникова, «Тайны города Н. Николая Хамерики». И в главном конкурсе у нас участвует телесериал Натальи и «Красные браслеты».
1: Спрашивают, у Стаса есть какая-то общая художественная и тематическая направленность? Ну, кинофестиваль, естественно, да? Свой девиз и ожидается ли какие-то культурные мероприятия? 20 секунд. Успеешь ответить?
2: Девиза у нас нет. Главное направление – это разнообразие, всего самого актуального Все самое актуальное, что делается в российском кино, будет представлено. Творческие встречи будут. И
1: более подробно о кинофестивале. Но мы поговорим уже, когда Стас вернется из Омска. Пилорама.
0: Кинопилорама. Пилорама. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии –